0: Awakening Podcast, dem Empowerment Podcast zur Aktivierung deiner Selbstliebe und Selbstwirksamkeit. Ich bin Nathalie Marando und ich freue mich, dass du dabei bist. Tamara Seifert ist eine absolute Powerfrau. Sie ist Mutter zweier Kinder und hat gleich mehrere Jobs. Wie sie das alles unter einen Hut bekommt und es dabei noch schafft, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten, erzählt sie uns heute. Liebe Tamara, ich freue mich, dich heute als Gast im Goddess Awakening Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Natalia,
1: ich freue mich auch riesig, dass sie da heute dabei sein darf. Genau, mein Name ist Tamara Seifer, Ich bin Mama von zwei Kindern, bin verheiratet, ähm, bin eigentlich gelernte Bankkauffrau und den Beruf übe ich immer noch in Teilzeit aus. Habe mich aber vor einigen Jahren ähm, noch dazu selbstständig gemacht und äh, bin selbstständige Visagistin und habe mich fürs Brautstyling Spezialisiert und in Corona-Zeiten habe ich jetzt sogar noch ein anderes Business mit angefangen und bin jetzt noch Hautberaterin bei einer Schweizer Firma, die auf Hautpflege spezialisiert ist, um auch die Haut schön zu pflegen. Ja, und mache jetzt noch mein Online-Coaching-Business im Thema Haushaltsorganisation und Zeitmanagement. Genau.
0: genau. Hört sich ja richtig spannend an bei dir. Ähm, ich muss dazu sagen, die Tamara und ich, wir kennen uns ja schon länger, weil wir beide Teilnehmer der Diamond Academy waren. Daher kennen wir uns ja auch, äh, wo uns eben gezeigt wurde, wie wir ein Online-Business aufbauen. Und genau, daher äh, haben, wir, hier, da haben wir uns kennengelernt. Und dann haben wir heute ausgemacht, dass wir ein Interview zusammenführen werden. Ja. Tamara, ähm, Du weißt ja, bei mir geht es ja im Podcast überwiegend um die Selbstliebe und um mhm. Selbstbestimmung. Und es gibt da mehrere Lebensbereiche, in denen man Selbstliebe üben kann. Einmal ist das ja Selbstliebe und Beruf. Und da hast du ja einiges zu erzählen. Denn also für mich ist es immer so, wenn ich in Selbstliebe bin und das auf meinen Beruf beziehe, dann hat es immer damit was zu tun, dass ich auf meine Bedürfnisse achte und schaue, was möchte ich im Leben, was macht mir Spaß. Ich weiß von dir, dass du ähm, auch Make-up-Artist gelernt hast. Äh, erzähl uns doch da mal was dazu. Ich weiß ja eben, das hatte ich vorne schon oder weiter ähm, im Intro schon erwähnt, dass du ja auch zwei Kinder hast. Ähm, was waren deine Denkweisen, die dich da motiviert haben, diesen Schritt zu gehen, dass du sagst, hey, ich fange jetzt noch mal was ganz was Neues an ähm, und ja auch die Zweifel so ein bisschen außen vor gelassen hast, dass du das vielleicht dann mit den Kindern zusammen nicht mehr unter den Hut bekommen äh, könntest. Wie hast du das gemacht? Was waren da deine ja diese dieser diese Antriebsmechanismen, die da bei dir stattgefunden mhm. haben? Okay, also ich fange mal damit an,
1: dass ich eigentlich meinen Bankberuf immer geliebt hat. Also ich, ich, mir hat es immer super Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten und es war jetzt nicht die Intuition zu sagen, äh, ich mag meinen Beruf nicht und möchte was Neues lernen, aber ich habe schon immer schon als Kind oder als Jugendliche, als Kind vielleicht noch nicht, aber als Jugendliche meine Freundinnen gestylt und die Haare gemacht und das Make-up, wenn wir weggegangen sind. Und ich wollte eigentlich damals nicht vor lernen, sondern tatsächlich eine Friseurlehre machen und nach München gehen und ähm, dort ähm, Maskenbildnerin werden. Es war aber zur damaligen Zeit alles nicht so einfach und meine Mama hat gemeint, mit einer mittleren Reife, da macht man auch keine friseur ja. Und somit bin ich halt dann irgendwie bei der Bank gelandet. Aber das Thema hat mich grundsätzlich immer begleitet, obwohl das damals Visagist oder Make-up-Artist gar nicht so gab als Beruf. Und wie ich dann das erste Mal geheiratet habe, also ich bin zum zweiten Mal verheiratet, habe ich damals die Anna kennengelernt, die Anna Russo. Und ähm, die hat mich gestylt an meine Hochzeit. Und dann habe ich gesagt, du Anna, das, was du machst, das ist genau das, was ich immer machen wollte. Und die Anna hat gesagt, ja, dann mach doch und mach bei mir ein Coaching. Ich kann dir das beibringen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Also ich habe gar nicht groß darüber nachgedacht, ob das vereinbar ist. Ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich das beschlossen habe, auch noch nicht schwanger oder so. Also die Vereinbarkeit mit Beruf, die Frage hat sich da in dem Moment noch gar nicht bei mir gestellt. Aber dazu komme ich später nochmal. mal. Mhm. Also habe ich bei der Anna, äh, genau, ich habe erstmal geheiratet und ähm, ja, wie ich so will, wurde ich sehr schnell schwanger. <lacht> Und habe das Coaching somit geschoben. Aber als dann meine Tochter auf der Welt war, ähm, hat sich das Thema immer noch nicht losgelassen. Und zu der Frage, ob sich das vereinbaren lässt mit Familie, der Beruf, habe ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachgedacht. Ich wusste einfach, ich möchte das jetzt unbedingt machen. Was daraus wird, ob das einfach nur ein Wissen ist, was ich für mich nutze oder ob daraus ein Business wird, darüber habe ich gar nicht groß nachgedacht. Ich habe das Geld einfach investiert in mich. Und ähm, damals war es ja, also aus heutiger Sicht, war das total gut. Aber zur damaligen Zeit hat man gesagt, kann schon nicht so viel Geld ausgeben, ein paar hundert Euro, das war jetzt nicht dramatisch, aber er hat nicht an mich geglaubt und oder hat es eigentlich als Spinnerei von mir abtan. Ja. Und ich wusste aber trotzdem, dass ich das unbedingt machen will. Und ich habe gesagt, das ist mir eigentlich ziemlich egal, was sagst. Ich möchte Anna und das lernen. Und somit bin ich immer freitags, da war dann mein Mann zu Hause, habe ich das Kind, die war damals dreiviertel Jahr alt, also wirklich noch Baby. In die Hand drückt und bin zu Anna nach Kaufbeuern gefahren. Das ist von mir aus ungefähr eine halbe Stunde Fahrt. Und ähm, habe das gelernt. Ich habe auch Schon relativ schnell angefangen zu schminken, aber ich muss sagen, das Business so richtig aufgebaut habe ich jetzt erst vor ein paar Jahren, wo meine turbulenten Zeiten, ich bin ja dann geschieden gewesen, war alleine zu der Mama von zwei Kindern und war dann nicht so mental in der Stärke drin, ähm, selbstständig zu sein, deswegen kann ich so Frauen grundsätzlich schon verstehen, die sowas sagen, aber man sollte sich trotzdem sich nicht selber Steine in den Weg legen. Ich denke mir aus heutiger Sicht hätte ich in der Trennung das einfach schon richtig aufzogen, hätte mir vielleicht auch viel Geldsorgen gespart. Ja, also es ist immer, ich weiß schon, warum man manchmal so drinnen hängt und sich denkt, boah, das schaffe ich alles nicht. Aber das ist wirklich, das redet man sich selber ein oder sind ähm, Dinge, die man einem als Kind vielleicht auch so sagt, lernen, was gescheit ist. Ja, das hat ja auch meine Mama, ohne das jetzt vorwurfsvoll zu sagen, ähm, hat ja auch nur gut gemeint. Aber das ist sowas, was, man uns als Kindern so einpläut. Aber eigentlich ist es ein Quatsch, sondern man soll wirklich seinem Herzen und seinem Bauch folgen. Und wenn man was mit Leidenschaft tut und mit dem Herzen dabei ist, dann wird das auch eine coole Sache. Und dann wird man da auch erfolgreich sein. Mhm.
0: Super. Ja, das kenne ich auch mit den Eltern, dass die Eltern einem dann manchmal so Dinge mit auf den Weg geben, welche Berufe sicher sind. Ne, da ist dann immer diese Sicherheitsorientierung mit ja. ganz groß geschrieben. Ob es einen glücklich macht, das ist dann immer die zweite äh, Frage. Da wird leider oder wurde oftmals dann auch nicht so viel Wert drauf gelegt. Das ist natürlich jetzt auch ohne Wertung, ne, aber es sind einfach die Tatsachen und ich möchte das auch nochmal betonen, was du gesagt hast, mit dem Tun, dass man einfach macht. Und das hat mir auch richtig gut gefallen, als du jetzt gesagt hast, du hast dir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Weil sowas ist oftmals besser, wenn man dann die Dinge nicht so zerdenkt, sondern einfach ja. tut und gar nicht drüber nachdenkt, was könnte da alles passieren, sondern einfach mal einen ja. Schritt nach dem anderen. Und der Weg erschließt sich ja dann oftmals mit dem Tun, Okay. Und dann, äh, ja, es werden bestimmt Herausforderungen ähm, auftreten oder Steine einen in den Weg gelegt, aber die kommen dann halt, wenn sie kommen und die sind da, wenn sie da sind und nicht schon vorher den kompletten Weg sich hier überlegen und sich den Kopf darüber zermatern. Also
1: wir neigen allgemein, denke ich, dazu, uns viel zu viel Gedanken zu machen darüber, was A, andere über uns denken und wie werde ich da erfolgreich sein? Und das sind auch genau die die uns dann aufhalten in diesen Dingen. Aber ich denke mir, ich vergleiche das jetzt einfach mal mit einem Babykriegen. Also ich glaube, die meisten denken schon darüber nach, ja, jetzt wäre es vielleicht cool, ein Baby zu bekommen, aber kein Mensch weiß, was auf einen zukommt, wenn man ein Baby hat. Und dennoch bekommen alle oder viele ein Baby. Und was es aber wirklich heißt, ein Kind großzuziehen, weiß man ja auch erst, wenn es auf der Welt ist. Und ich denke mir, so ist es auch wenn man ein Kind hat, kann man es nicht zurückgeben. Also man muss sich dann dieser Tatsache stellen. Aber wenn man ein Business wählt und das aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren sollte, hat man ja immer noch die Möglichkeit, zurückzurudern oder zu sagen, okay, das habe ich jetzt versucht, aber es ist doch nicht, es funktioniert einfach nicht oder ich komme da nicht weiter, dann muss man es auch wieder loslassen. Also deswegen sollte man da nicht so große Angst haben, auch das Geld zu investieren. Ich bin auch Geld ist auch ein Thema auch bei mir. Ja. Auch aus eigener Erfahrung. Äh, ja. Man denkt immer: Oh Gott, so viel Geld und oh, das kann man woanders brauchen. Ja, aber manchmal muss man es einfach für sich selber auch mal investieren. Also für ein Wellness-Wochenende legen wir auch mal locker 600, 700 Euro und denken nicht drüber nach oder denken: ja. Das können wir uns. Mhm. Aber jetzt mal keine Ahnung Coaching zu machen oder ja, sich selbstständig zu machen oder irgendwie sowas und um da mal Geld zu investieren in sich. Da sind wir oft oder scheuen wir oft auch das Thema. Sollte man nicht machen.
0: Ja obwohl das ja eigentlich am nachhaltigsten ist. Ne? Also ja. wenn man in sich selbst investiert, das ist ja auch ein Investment und keine Ausgabe. Und ein Wellness-Wochenende ist natürlich schön und gut und wir zehren danach bestimmt auch noch davon. Aber dieses Nachhaltige, das sind halt diese Dinge, wo man in Persönlichkeitsentwicklung investiert oder ne, diese Sachen, wo man in sich selber einfach investiert und die halten fürs ganze Leben. Also das sehe ich genauso wie du. Ja, ja. absolut. Da sollte man viel mutiger sein und nicht immer so viel nachdenken, oh, kann ich mir das jetzt leisten? Also das, so sehe ich das mittlerweile. Ich habe das auch gemacht und... Das kommt bei mir heute auch noch vor, diese Ängste manchmal, wenn es ums Geld geht oder so. Wenn ich dann gerne eine neue Ausbildung machen möchte, irgendwie halt ne, so was Persönlichkeitsentwicklungsmäßiges, dass ich mir dann denke, oh, kann ich das jetzt machen und was ist, wenn das passiert und die Waschmaschine kaputt geht <lacht> zum Beispiel so. Aber da sollte man echt dran denken, hey, das ist ein Investment und ein Investment, das zahlt sich in der Regel aus ja, man sollte sich
1: natürlich auch nicht verschulden und die will ja auch nicht dazu appellieren, jetzt sein Konto zu überziehen, da bin ich ja. dann doch dürfen durch Also man sollte schon, auch das vielleicht vorher, vielleicht muss man es auch erst zusammensparen, das ist auch in Ordnung. Aber ja. man sollte nicht mitlegen sagen, nee, das kann, das geht nicht. Das kann ich einfach nicht für mich hernehmen, das Geld. Ähm, man muss schon vorsichtig mit seinen Ausgaben sein, ich verstehe das auch absolut, ja. aber nicht über. Man muss auch manchmal was riskieren und auch mal ein paar Euro setzen. Da rede ich nicht von Tausenden von Euro. Manchmal reichen ja schon 100, 200 Euro, mhm. ähm, und, um was zu starten. Und wenn man seinem Herzen folgt und das ähm, da gut macht und man verdient ja auch. Also man holt das ja auch alles wieder rein. Also
0: Geld sollte wenn man seinem Herzen folgt, nicht das Problem sein. Richtig, genau. Und ich wollte eben auch darauf hinaus, dass man ja oft sich auch Geldsorgen äh, macht oder Sorgen darum, über Dinge, die eventuell passieren könnten. Das hatte ich auch, als ich noch, also bei mir war das schlimmer, als ich noch alleine war. Wenn man dann zu zweit ist, da hat man, ne, da sind die Sorgen natürlich geteilt, da ist es dann leichter zu ertragen. Aber als ich alleine war, da habe ich mir schon manchmal über Dinge Sorgen gemacht die noch gar nicht da waren, dass mein Auto kaputt geht oder die Waschmaschine oder so. Ähm, ja, genau. Schön. Auch verständlich und
1: auch Affirmationen, die uns Eltern geben. Also das ja. weiß ich auch in meiner Kindheit, dass man sagt, okay, wir können jetzt zum Beispiel nicht in Urlaub fahren, weil wir müssen wissen, das dass man... Also das sind oft auch Dinge, da muss man ein bisschen auch, ich ähm, an sich selber das auch arbeiten, was man so als Kind... Was ja nicht negativ sein soll, ich möchte das auch gar nicht... Ähm, ja. Das mache ich mit meinen Kindern bestimmt auch unterbewusst in irgendeiner Form. Jede Eltern... Weiter. Aber man muss für sich selber entscheiden, gehe ich genau den gleichen Weg oder schlage ich einen anderen
0: Weg ein? Irgendwann muss man sich da auch lösen. Richtig. Und ich finde auch wichtig, dass wir das ins Bewusstsein holen, dass wir da jetzt Glaubenssätze oder Affirmationen haben, die wir aus unserer Kindheit ähm, mit, also das irgendwelche limitierenden Glaubenssätze, halt, die wir uns angeeignet haben, ähm, Programmierungen, Denkmuster, dass die einfach da sind und dass wir sie uns, ähm, ja, dass wir sie auch ablegen können. Aber wichtig ist einfach, das ins Bewusstsein zu holen. Ja, ja. genau, absolut. Und dann darf das auch gehen. Ja, ähm, also du hast ja hier viele Dinge auf jeden Fall in deinem Alltag, die du unter den Hut bringen musst ich weiß ja auch, dass du ein Online-Business gestartet hast, wo es um Organisation geht. Also genau. eine Organisation und Zeitmanagement. Magst du uns da mal was drüber erzählen? Das passt ja auch super. Ja, die Idee ist natürlich über das
1: Coaching gekommen, was wir beide bei der Anna gemacht haben. Und ähm, ich habe mir einfach gedacht, Zumindest sagen das auch viele oder ist wahrscheinlich, also empfinde ich selber auch so, dass das ja doch viele Dinge auf einmal regeln und meine Kinder, mein Haushalt, mein Teilzeitjob, meine Selbstständigkeit und so weiter. Das erfordert einiges an ja, Organisation. Also auch wenn man es äh, zu Hause immer ordentlich und sauber haben möchte und auch was so die, also die Planung der Woche angeht. Und da habe ich mir gedacht, wieso das nicht anderen Menschen weitergeben zu ja scheinbar was, was ich ganz gut im Griff habe. Ähm, und deswegen ist die Idee entstanden, eben so ein Coaching zum erstellen. Also da geht es einmal darum, wie kann ich meinen Haushalt organisieren, ohne großen Stress und trara, äh, meine Bude ordentlich zu halten, trotz Kinder, trotz Job und so weiter. Und das andere ist eben auch das Zeitmanagement. Also wie kann ich die Zeit optimal nutzen, um ähm, Dinge einfach auch, ja, ähm zu vollführen oder wie soll ich sagen, zu organisieren, ähm, alles zustande zu bringen, was man sich so vornimmt und ich arbeite auch ganz viele zu To-Do-Listen und ähm, mache mir auch am Montag oder am Sonntag immer schon eine Liste, was ich in der Woche zum erledigen habe zum Beispiel und ähm, kriege das eigentlich dann somit auch mal super unter einen Hut. Und das ist eben mein Ziel, dass ich das auch anderen Frauen, also ich, nicht, bei mir zielt es hauptsächlich auf Frauen ab, weil ich der Meinung bin, die Frauen sind eigentlich der Hauptanteil des Organisierens, zumindest ja. in einer Familie. Ähm, die müssen einfach alles managen, die müssen die Kinder managen, die müssen die Arztfamilie managen, die müssen den Haushalt managen, wann was kocht man. Ja, wenn man nur selbstständig ist oder arbeiten geht, dann muss man das auch managen. Wann habe ich einen Job und so weiter, wann mache ich Probetermine zum Beispiel. Also das sind ja alles Dinge, die man unter einen Hut bringen sollte in einer Woche. Und
0: darauf zielt eigentlich mein Coaching dann ab. Mhm, genau. Super. Hört sich toll an. Also, das mit den To-Do-Listen, das finde ich auch total interessant. Das mache ich auch gerne. Und es ist auch so ein befriedigendes Gefühl, wenn man das dann durchstreichen ja. kann, oder? Das ist doch toll. <lacht> ja, genau. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum ich es mache. Und ich sage dir eins, ich mache es immer noch auf Papier. Total ich
1: ich ja. liebe es immer noch zu schreiben. Also ich weiß, die, viele lachen mich da aus oder so Klar. oder machen schon an beim Computer. Mache ich schon auch teilweise, wenn die was schnell zurückgreifen will oder es immer dabei haben muss. Ich schreibe mir zum Beispiel die Freude auch mal auf, was ich für Make-ups nehme. Das, das speichere ich im Handy, weil das nehme ich ja mit. Äh, da brauche ich jetzt einen fetten Block mit schleppen. Aber ansonsten, echt, ich habe immer... Ja. <lacht> Mein Blog, mein Google-Schreiber und ich liebe das, wie du sagst, dieses Gefühl, erledigt, sagt, ausreichend. Ja, das ist Und ich glaube, das ist für mich der Grund gewesen, warum ich, also immer schon, und das ist für mich so Stressabbau, wenn ich merke, oh Gott, ich habe so viel vor, okay, ich muss mich sortieren, was muss ich alles machen? Also ich habe ja auch noch, ich bin ja auch noch im Elternbeirat, zum Beispiel in der Schule und ach, ich bin nur Frühstücksmama, also ich mache ja nur so ein Zeug, auch noch alles. Ja, und das, um das alles zu organisieren, und wenn ihr denkt, boah, da muss ich das noch machen und da das, das gibt ja so Situationen, wo man einfach denkt, oh mein Gott, das schaffe ich niemals, dann schreibe ich mir alles auf. Und dann geht es mir besser, das beruhigt mich total, weil ich dann genau weiß, okay, das ist meine Ding, da mache ich das, da mache ich das und dann kriege ich das alles unter
0: mhm, Schön. Mir, mir hat auch meine Unternehmerin dazu was Cooles gesagt, also das war... Ähm, eine, die hatte damals ein äh, Unternehmen und war da sehr erfolgreich damit. Ich war da noch gar nicht selbstständig in der Zeit. Und die hatte mir gesagt, Natalie, wenn du äh, ganz viele Dinge auf einmal zu erledigen hast, dann überleg dir nicht, also denk nicht über dieses große Ganze nach. Oh Gott, das muss ich machen und das muss ich machen. Wie soll ich das alles schaffen? Sondern mach einen Schritt nach dem anderen. Und denk ja. immer nur in einem Schritt. Und natürlich sollte man da sich zuvor irgendwie dann schon ne, eine Liste äh, machen, äh, um das alles zum Organi zu organisieren. Aber einfach dieses in kleinen Schritten äh, denken, um vielleicht auch nicht unbedingt eine Panikattacke zu bekommen oder
1: ja. so. Nein. Ja. Ja. Nee, das ist wirklich so. Das ähm, hat mir meine Freundin damals in der Trend, wo ich mich getrennt habe, auch so gesagt, weil ich mir dachte, boah, ich habe gesagt zu ihr, Johanna, ihr weiß nicht, wie soll ich das alles schaffen? Die muss umziehen, muss kartonen, sie muss einen Job suchen, die muss das machen. die war völlig überfordert mit der Situation, was alles auf mich einpasst und sie hat auch gesagt, schau nicht auf das große Ganze, mach einen Schritt nach dem anderen, mach von kurzfristig zu langfristig und das hat mir total geholfen, also das ist wirklich ein ganz großer Tipp, den in alle Lebenslagen, die einen irgendwie überfordern oder stressen, ja. äh,
0: geben kann. Ja,
1: Super. absolut.
0: Ja, ja. Um nochmal auf das Thema Selbstliebe zurückzukommen, wir, das hatten wir ja vorhin schon angeschnitten, es gibt mehrere Lebensbereiche, dazu gehört ja auch die persönliche Selbstliebe und die Selbstliebe die man praktiziert in der Familie und da würde ich dich gerne auch nochmal dazu fragen, das würde unsere Zuhörer bestimmt auch interessieren, wie oder welche Möglichkeiten hast du für dich entdeckt, um ähm, persönlich Selbstliebe zu praktizieren, also einmal im Außen wie auch vielleicht mental, was deine Gedanken angeht, hast du da Tipps für uns? Also ein ganz großer
1: Baustein ist natürlich Selbstliebe für mich, indem ich mich selber verwirkliche durch meinen Beruf. Also das haben wir ja gerade alles ausgiebig besprochen. Ja. Mhm. Ähm, das ist für mich einfach ähm, keine Arbeit, sondern da geht es mir einfach richtig gut dabei. Das gibt mir ganz viel. Aber auch so im Alltag finde ich es absolut mega wichtig, sich ähm, selbst Momente zu nehmen und ähm, diese Selbstliebe, wie du es nennst, zu praktizieren. Für mich ist das halt, wenn ich ein gutes Buch lese und da weiß auch jeder, muss man mich auch mal Ruhe lassen oder wenn es gar nicht geht, dann mache ich das abends in Bett statt Fernsehen gucken dass ja. ich einfach echt Bücher lese ähm, und mich dann auch bin ja auch allein und mache mir nur eine Gesichtsmaske auf dem Gesicht oder keine Ahnung bade ganz gern, also ich liebe es in die Badewanne zu gehen und da weiß auch, wenn ich das auch mal, mache ich auch echt nicht immer, wenn die Kinder im Bett sind, ich finde das auch mal sowas, man schiebt alles wenn man Kinder hat auch die Zeit, wenn die im Bett sind. Meine Kinder sind jetzt schon in einem Alter, wo die erst so um neun teilweise ins Bett gehen, also da geht dann selber schon alles da brauche ich nicht mehr mit Zeit anfangen. Also ja. ich mache das auch manchmal schon um sechs Uhr oder so nach dem Abendessen. Ich finde, das sollte auch jede Mutter der Familie beibringen oder auch einfordern, weil wir sind immer da 24-7 für unsere Familie. Wir kochen, backen, putzen, Wäsche waschen. Also man weiß es ja gerade selber. Und ähm, da muss man das echt einfordern. Und ich finde, das sollte man auch tagsüber machen und nicht erst, wenn die Kinder im Bett sind oder so. Also ich habe immer wieder Momente, wenn meine Kinder, gut, die sind jetzt schon größer, auch mal unterwegs sind, dann nehme ich mir auch einfach meine Kaffeetasse, ich liebe Cappuccino dann mache ich mir einen Cappuccino und setze mich auf meinen Balkon und trinke einfach mal und denke einfach mal an nichts, trinke einfach meinen Kaffee und genieße die Sonne. Und das sind für mich so ähm, Momente, okay. äh, Mental für äh, mich finde ich jetzt auch wichtig, sich auch selbst gut zuzureden oder ähm, ja, einfach auch zu sagen, hey, ich bin wert, das zu machen und ich schaffe das und ich kann das. Also das sind für mich so, so vielleicht die mentalen Bausteine. Ähm, ja. Und auch mit der Familie einfach sich ähm, zusammen, auch als Familie sich so Momente zu nehmen, wo man einfach mal keine Ahnung, bei uns ist zum Beispiel so ein Moment, wir essen auch mal dann am Couchtisch. <lacht> Sollte man nicht machen, ich weiß noch mal. Mal gucken, mal einen Film und dann gibt es eine Pizza oder so und dann essen ja. wir das am Couchtisch.
0: Und das sind für mich so selbstliebe Momente mit der Familie. Schön. Mhm. Ja. ja, das fließt ja auch so ineinander über. Das haben wir jetzt auch gemerkt mit der persönlichen Selbstliebe. Was du erzählt hast, fand ich auch jetzt ganz wichtig, dass, dass du das nicht so äh, fernhältst von den Kindern, dass du das immer erst machst, wenn die Kinder im Bett sind, sondern die kriegen das einfach auch mit. Und du kommunizierst es ja. mit den Kindern. Ähm, wenn die Mama jetzt mal hier zehn Minuten oder eine halbe Stunde Stunde auf der ähm, Terrasse sitzt und ihr Buch liest, bitte stört sie nicht, außer das Haus brennt. <lacht> Ja, also einfach so diese Me-Time und dass man sich das auch erlauben darf, dass man sich diese Erlaubnis selbst geben darf als Mutter. Man das hast du so schön gesagt, man muss nicht 24, 7 immer parat stehen und dass die Kinder das auch lernen. So, und jetzt braucht die Mama auch mal ihre Zeit, um sich, ne, um, um sich, also um Energie zu tanken, um, und das kann man ja vielleicht mit den Kindern dann auch ganz toll wieder äh, besprechen. Die Mama, die kann nur 100 Prozent geben, wenn sie selbst sich wenn sie selbst auch die Möglichkeit hat, Energie zu tanken. Ja, absolut. Mhm.
1: Nur das mit dem, ähm, nur sich melden, wenn das Haus bilden, kann das auch nicht funktioniert. Die kommen schon trotzdem immer wieder mit Hunger und Durst. Aber ja, ja, in, ja in der Regel. Ist, man muss wirklich mit den Kindern kommunizieren. Und ich denke, dass ähm, wir Frauen haben immer noch dieses Bild, dass wir einfach immer mh, so wie 1950 für unsere Familie da sein müssen. Und meine Oma, die ist da für mich immer so krass, weil ich mir denke, ähm, die war immer, sie sagt auch, die war immer zu Hause und hat gewartet, bis der Opa nach Hause gekommen ist von der Arbeit. Und da war das Abendessen schon verrascht. Und da gucke ich sie immer an und sage, ganz ehrlich, Oma, das ist für mich wie eine fremde Welt. Also bei mir, wenn mein Mann nach Hause kommt, <lacht> Ja, kann froh sein, wenn ich da bin, oder? <lacht> du stehst noch nicht verrat. also. Nee, sowas gibt es heute nicht mehr. Aber die, manchmal haben wir noch diese Denkweise, weil man uns ja. halt so vorgelegt hat. Und ja. daran müssen wir Frauen wirklich arbeiten. Also da kann auch, wir arbeiten genauso, auch wenn wir von zu Hause aus arbeiten oder vielleicht nur Teilzeit arbeiten. Wir arbeiten trotzdem, wir machen Holding momentan mit den Kindern, wir ja. machen die Wäsche und so. Und nur wenn die vielleicht mal uns den Moment äh, beim Kaffee trinken sehen, heißt das ja nicht, dass wir das den ganzen Tag machen. Also da hat sich das Bild, Gott sei Dank, komplett geändert aber wir müssen es als Frauen auch wirklich auch einfordern. Weil auch den Männern würde das vorgelegt dieses Bild. Und ja, allerdings. Ähm, auch die Menschen an sich arbeiten, nicht nur wir Frauen, ja. dass sich dieses gesamte äh, Ehepaarbild sich einfach komplett verändert hat. Gott sei Dank.
0: Ja, aber du hast schon recht, manchmal sind da noch so Einflüsse mit drin. Ich merke das manchmal, das macht mein Mann auch nicht mit Absicht, aber der hat die Angewohnheit, das kennst du vielleicht auch, dann zu fragen, Schatz, wo ist die Butter? Schatz, wo sind die Socken? Ja, immer dieses, weil also immer dieses, dass, dass die Männer manchmal gerne auch die Verantwortung so ablegen. Ja. Weil wir sind ja die, die Mutti, die, die also sind, die sind die immer um alles machen. und die haben das ja von ihren Eltern auch nicht anders äh, mitbekommen. Mhm. Und da bin ich dann schon auch so, dass ich dann sage, das musst du selber wissen, wo deine Socken sind, das weiß ich doch nicht, oder so dieses, ja, also einfach ins Bewusstsein holen, ähm, dass da wieder sich so was Kleines einschleicht, so eine kleine äh, Marotte, ja. Absolut, und ich finde, wir sind echt in der Verantwortung,
1: also unsere Generation, das jetzt zu ändern, weil wir ja. leben das jetzt den nächsten, der nächsten Generation vor, und seitdem ich auch selber Mama bin, ist es auch voll wichtig, dass sie denen da gewisse Werte mitgibt, dass man so nicht sieht, also gut, er sieht es schon, ziemlich viel, dass ich alles zu Hause organisiere, aber dass er halt auch mal sieht, dass ein äh, Papa auch mal, äh, keine Ahnung, im Haushalt mithilft oder mal saugt oder mal putzt oder irgendwie. Und ähm, ja, ich finde, es liegt echt in unserer Verantwortung, da jetzt auch äh, zu drehen, das ja. Rad.
0: Und ja. ich glaube, ähm, dass das bei den Kindern auch so ist. Norm also ich, das habe ich schon öfter gehört, dass Kinder normalerweise eigentlich gerne helfen. Das Problem ist oft, ich weiß es von meiner Oma, die hat ihre Kinder, also meine Mama und meine zwei Tanten, immer weggeschickt, wenn die helfen wollten. dann immer gesagt, ach, ihr macht mir wieder alles dreckig, ich mache das selber. Und dann hat sich das halt so, das ist dann so ein Automatismus geworden und dann irgendwann sagen die Kinder halt, ja, egal. Aber normalerweise, wenn man die Kinder von Anfang an, du kannst mir gerne deine Meinung gleich dazu sagen, wenn man Kinder von Anfang an mit einspannt, dann haben die da eigentlich schon? Also so sind da so ja, dass die da Lust drauf haben. Klar, wenn sie dann älter werden, vielleicht nicht mehr, aber sag mal du, wenn es jetzt um Plätzchen backen geht oder auch immer Spülmaschine mit einräumen, wenn die Kinder noch relativ klein sind, das sind die doch da immer relativ ambitioniert, oder? Bin ich bin mir absolut ertappt von dir. Also ich gebe dir vollkommen recht, die Kinder machen das wirklich.
1: Also die wären sogar so, dass die mit vier schon mit dem Messer Sachen schneiden. Aber da bin ich dann auch manchmal wie deine Oma. Ja, natürlich, klar. Es gibt schon... Also wirklich so ein Chaos. Und ich habe schon oft mit meinen Kindern... Also Plätzchen backen, das dürfen sie alles. Aber frag nicht, wie es ausschaut danach. Also ja, das ist ich verstehe dich. Sinn, ich verstehe dich da. Also das Problem ist bei mir, und da... Also, mein Ex-Mann macht das ganz toll, aber der hat einfach vielleicht auch mehr Zeit und Geduld, der lässt die voll mitkochen. Also, vier kann inzwischen die fast zehn, äh, die kann ein komplettes Mühen, also, ein Chili Con Carne kann die selber kochen. Also ganz alleine. Ja. Und ähm, ich finde es immer, ich sage immer, was, du kannst das ganz alleine. Und dann denke ich mir wieder, oh, da, daran muss ich echt arbeiten, denen da mehr Kompetenzen zu übertragen, weil man das so gewohnt ist, wenn die klein sind, dass man denen alles macht. Und diese Veränderung des Kindes geht manchmal so schnell, dass man als Mutter nicht so schnell mitkommt. Und man möchte es halt schnell erledigt haben und kein großes Trara. Und wenn ich halt Mittagessen, also es geht, wenn dann wirklich am Wochenende, weil unter der Woche bleibt echt kaum Zeit für sowas. Ja. Ähm, zumal ich auch Mama schon vorkoche, dass ich nicht jeden Tag kochen muss, aber das ist auch so was in diesem Coaching, was ich damit anspreche. Aber absolut, ich gebe dir vollkommen recht, man kann Kinder, man müsste Kinder viel mehr äh, Verantwortung übertragen. Und ich weiß Mamas, die das wirklich machen und das funktioniert wunderbar. Also es ist wirklich was, woran ich echt selber noch an mir arbeiten muss und an meiner Familie.
0: Aber ich verstehe das äh, voll. Ich, ich finde es total nachvollziehbar. Ich bin auch so ein Mensch, der ähm, ist sehr ungeduldig und ich könnte mir vorstellen, ähm, ich kann natürlich da jetzt super schlau daherreden, wenn man keine Kinder hat, dann ist das ja immer was ganz, was anderes. Aber ich kann mir gut vorstellen, bei mir wäre das auch so. Ich müsste da auch unheimlich an mir arbeiten, weil ich halt immer alle, alles schnell, schnell haben möchte. Und wir sind ja auch so schnelllebig geworden, unsere ganze Gesellschaft.
1: Okay. Ja,
0: und, ja, ja, daher kommt sowas dann halt und es dauert halt einfach länger, wenn man die Kinder mitmachen lässt und möglicherweise also ist dann auch mehr Chaos danach. Mhm. Ja. Ach ja, also ich kenne viele Mamas, die da
1: wirklich eine Geduld haben und sich da Uts Zeit nehmen. Das liegt leider nicht in meinem Naturell. Ja, ich verstehe nicht dich. Der, nicht, der, nicht, der, nicht der Geduldigste, wie du sagst. Und dann, klar, am Anfang auch oh, die Angst, die brennen sich oder schneiden sich oder ja, ist eigentlich dumm. Also, es ist gut, dass du das ansprichst. Ich muss da echt auch mal an mir arbeiten. Aber ich habe auch noch meine Punkte, die ich
0: an mir verändern ja, kann. Das haben wir doch alle. Und es war ja. überhaupt nicht irgendwie als ähm, so Vorwurf oder so. Ich würde da, bei mir wäre das auch nicht anders, ganz ehrlich. Also. Da bin ich Aber es ist auf jeden Fall ein guter Tipp, Tipp für die Zuhörer. Und vielleicht
1: denkt sich die eine oder andere Mama ja. jetzt ja auch, Aha gut, da könnte ich gleich an mir arbeiten. Und dann haben wir ja schon ja. unsere Zielerei.
0: Richtig, genau <lacht> so soll es doch sein. Das hoffen wir doch, mhm. dass die Zuhörer hier Inspiration sich holen können. Da bin ich mir auch ganz sicher. So, liebe Tamara, dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Ähm, wenn sich jetzt jemand von den Zuhörern fragt, wo kann man mehr über dich erfahren? Wie findet mhm. man dich? Um, also ganz viel über Instagram, da gibt es
1: einen Tamaras Haushalt-Account um, und auch in Facebook findet man mich unter Tamara
0: Seifert. Super. Und die Kontaktdaten, die werden wir natürlich noch in den Show Notes verlinken. Mhm. Ansonsten war das ein ganz ein tolles Gespräch mit toller Inspiration. Ich werde mir da auch so einige Anregungen und Impulse mitnehmen. Und ich denke auch unsere Zuhörer, für die war es eine absolute Bereicherung. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit. Es hat echt Spaß gemacht mit dir, Tamara. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Also, mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Und
1: einen Satz möchte ich aber noch sagen. Ich finde, jede Frau und vor allem Mama sollten wirklich sich selbst verwirklichen und ihre Träume erleben und nicht nur
0: träumen. Wunderbar, sehr schöner Schlusssatz.
1: Vielen Dank. Ja. Sehr gerne. Einen schönen Tag dir noch. Ja, ciao
0: Tamara. Ciao Nathalie. So, und nun hoffe ich, dass diese Folge für dich inspirierend und energetisierend war. Hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes und folge mir auch auf Instagram und Facebook. Die Links habe ich in den Shownotes angefügt. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis zur nächsten Folge des Goddess Awakening Podcasts. Deine Nathalie.